0: är en av landets främsta essayister och är en av initiativtagarna till författarnas klimataktion. Vi inviterade henne till biblioteket för att snacka om grundlagsparagrafen 112 som bland annat säger att naturen skall bevaras också för efterslekten. Men kort tid föran skulle komma här blev Västlandet rammat av den store flommen. Och stugorna som själbord på Voss var vittne till att Vangsvatnet steg fem meter över sine normale bredder och skapte kaotiska tillstånd. Nå er Espen Stueland aktuell med en ny bok om klimaforandringene, som heter 700 årsflommen, 13 innlegg om klimaforandringene, poesi og politik. Vi har valgt å nå publisere opptaket av foredraget hans her på biblioteket fra november i
1: 2014. Eh, ja. Da jeg forberedte meg til, til å holde dette foredraget, så skulle det forberedte jeg at det skulle handle om, om grunnlovsparagrafen. Det var planen å belyse det juridiske og klimapolitiske, og, og eksemplifisere noen av disse poengene da, med noen ord om en film som heter Beasts of the Southern Wild, som sikkert en del av dere har sett. Den filmen handlar om en ung genta som vokser opp i ett lokalsamhälle i Louisiana Bayou på Gulf Gulfkysten. En dag rammas detta lokalsamhälle av flod. Eh, jag har tänkt att hålla mig till planen om å snacka om den filmen, men i mellan tiden så har det också varit en flom på det ställe där jag bor, som er Voss. Eh, det vill si, det är som rammas, eh, det er ju bara nog vi säger en eufemisme, det som rammes er jo beboerne og måten vi lever livene våre på. Så jeg har å si litt om det da, før jeg kommer inn på det jeg egentlig skulle snakke om. Det regnet, og vannet i vannsvatnet steg ganske kraftig over sine bredder. Natt til onsdag i forrige uke siden, sto vannet på sitt høyeste. Det hadde det regnet ustanselig fra en mørk, mørk, mørk himmel i flere dager. På forhånd hadde meteorologene varslet flom. I prognosen ble det meldt at det kunne bli en 50-årsflom. Nå kjenner ikke de grenseverdiene i dette kodifiserte språket nøyaktig hva som ligger i kategorien 50-årsflom. Det, det kjenner jeg ikke til. Men vi kan vel være enige om at en 50-årslom høres ut som noe som forekommer nok så sjeldent. Det er noe en hundreåring skulle kunne oppleve to ganger i løpet av et liv, hvis det er sånn at det er statistisk to ganger, eller en gang hvert 15 år. Og det er så sjeldent at man kan tenke seg en genetisk atavisme som hopper over noen generationer for så plutselig å manifestere seg, Høyst konkret og helt ut av det blå etter 50 år. I løpet av natt til onsdag 29. november ble betegelsen på all denne nedbøren eh, som bare rant og rant og løste opp bakken og endret bygda korrigert. Det var ikke lenger en 50-årsflåm. Nå het omfanget av vannmassene 500 årsflåm. I løpet av et par timer natta til onsdagen så måtte man altså plusse på 450 år for å korrigere bildet av vad det var som egentlig skjedde. 450 år. Hva forteller egentlig slike betegnelser? Trolig forteller de mindre om det historiske enn om at vi famler. Språket kommer til kort når vi rammes av dette uforutsigbare. Hva er det uforutsigbare innebærer ikke bare at metrologene bommer, at de ikke helt klarer å sette fingeren på rekkevidden av disse skyturbulensene av varmluften og kaldlufta som kolliderer, selv ikke dagen i forveien klarer de det. Uforutsigbart betyr også at myndighetene, samfunnet, ikke har tatt forhåndsregler mot at sånt som dette kan og vil skje. Man bebreider metrologene og NVE- for at de bommer med prognoserne. Noen skyer for mye og gjør oss indignerte. Men vad skal man da si om at myndighetene til de grader bommer i noe som er så mye mer betydningsfullt? Å forbygge og reducere risiko og sårbarhet, slik at infrastruktur ikke ødelegges, og i hvert fall liv går tapt, det er jo så uendelig mye mer viktig. Regnet og vannmassene kommer med en styrke som altså regnes om til desennier og sekler, i et forsøk på å hjelpe fornuften med å ane rekkevidden av hva dette er. 50- og 500-årsflommen er betegnelser som skal anskueliggjøre krefter og skadeomfang som vannet forårsaker, når det silder og knuser, feier over grunnen og tar den med seg. Først ved at den finner små far- Sprekker, kløfter, fordypninger hvor vann knappt har samlet seg tidligere, før det brer seg ut og fortsetter å bre seg ut. Mange dobler arealet det strekker seg over og løper over elvebreddene. Elveløp med bredder man antok var tilstrekkelig sikkerhet, blir nå feid vekk. Fundamentet til bropilarer skyldes bort, sandkorn for sandkorn, stein for stein. Ikke var på grunn av kraften i vannet, i slammet, men av all løsmassen vannet bringer med seg. Stein, grus, jord, greiner, pukk, trær, talløse menneskeskapte materialer, hagemøbler, rundballer, planker, gjærer, båter, husvegger, v-stabler, løsøre og eiendeler, uerstattelige minner, vegger som ga trygghet, gjenstander med stor affeksjonsverdi, og av alt dette også noe som betyr at skille mindre, i alle fall verdimessig, og som min datters ene støvel, som hun mistet på dramatisk vis da veien plutselig forsvant under henne, tirsdag kveld, da vi syklet hjem fra fotballtreningen. Det ligger til vår natur at vi trenger noe mer enn det blotte sansinntrykket for også å forstå fenomenet, noe som anskuelig gjør. Den narrative oppbyggingen av Dagsrevyen kvelden onsdag 29. november er talende. De første 20 minutter brukes til inslag om skadeomfanget, sted for sted. Etter 22 minutter annonserer nyhetsankret Yngvild Bryn, som jo er fra Voss, et inslag, der vi ska se hvor mye vatten 300 mm regn egentlig er. Reporteren intervjuer en hydrolog ansatt i NBE som jobber med flomvarsel. Hydrologen står i regnjokket inne i en dagligvareforretning, foran en pall med melkekartonger som rekker en opp til brystet. Melkekartongene er stablet i fire høyder som skal anskulegjøre mengden. En melkekartong det er noe de fleste kan forholde seg til. Regnet som forårsaker en 200-årsflom forteller en tilsvarer at man tar 300 melkekartonger og plasserer dem på 1 kvadratmeter. Men på Voss var det jo en, ikke en 200-årsflom, det var en 500 års flom. O med forboll om at en 500 års bølge eller 500 årsflom kan ganges med 1,5 ogs altså at det er en oppskalæring som er proportionjonal hellevejen. Med foretballll om hå man kan det, så skulle man også kunne gange disse 300 mellkekartongen med 1,5. Det skulle tisvare 10 i i højten, plassert tett i tett i bredden. Så mye nedbør falt over hver eneste kvadratmeter i Voss kommune. Kommunens samlede areal vil si 1800 kilometer. Videre fortalte hydrologen at gjennom vosso, denne elva som renner ut av vangsvattnet ved bulken, fosset det nå en vannmengde som tilsvarer 4000 badekar i sekundet. Det som skal stå imot kreftene fra disse vannvassene må være massivt. Man kan stusse litt ved at det brukes slike hjemlige, velkjente måleenheter som badekar og melk, melkekartonger. Det er ikke akkurat kjøkkenets målebegre, men likevel rekvisitter som nesten er litt vel hjemmekoslige. Sett opp mot vannet som er så skremmende når det kommer i disse unormale mengdene. Den hjemlige, Det hjemlige som målestokk kjenner vi igjen fra medias dekning av katastrofer i fremmede strøk. Overskrifter av typen «Er nordmann savnet? Tusen døde!» «Nordmann funnet i god behold!» Det er vanskelig å anskuliggjøre inntrykket av at det har klikket fullstendig for naturen. At naturen bare går fullstendig amok. Denne natten sto vangsvattnet øh, fem meter over sine vanlige bredder. Veier forsvant, gangbruer blev bare slitt vekk, og overalt var det en massiv dur. Fra elver, stein og grus kom et drønn ned fjellsidene, og ikke minst fra pumper og aggregater som gikk for fullt, for å få vannet som steg ut av kjellere. De slukta lå tung over hele vangen på grunn av disse aggregatene. I løpet av døgnet en gang ble altså 50-årsflommen omdøpt til en 500-årsflomm. Vannmengden økte fra å være noe et lokalsamfunn kan håndtere. Bare mange nok hjelper til, med brandvesene og sivilforsvaret i fremste rekke, til å bli noe det ikke står i menneskelig makt å gjøre noe med. Vannmastene vokste samfunnet ut av henne. Til slut var det som å øse en båt på havets bunn. I en bokutgivelse som kommer i fjor «Klimaendringer i Norge. Forskernes forklaringer», som er skrevet av Knut H. Alvsen, Dag O. Hesten og Eistam Jensen, kom på Universitetsforlaget, der fremlegges forskningsresultater fra 150 små og store prosjekter som Forskningsrådet har finansiert. Rundt 1 miljard kroner har finansiert forskning på klima over en tiårsperiode. Bortsett fra at en del av de involverte forskerne har arbeidet som formidlere, noe selve boken är ett svært godt exempel på, tror jeg ikke språket som sådan er det som har opptatt forskerne mest. Går det an å knytte en bru fra den virkeligheten og de erfaringene forskerne dokumenterer, og alle de scenariene de mener å kunne dokumentere vil komme, og over til språk som bevisstgjør og øker vår lyst og vilje til å gjøre noe. Et av bokene siste kapittler heter Klimaendringer, velferd og sårbarhet. Problemstillingen dekker hendelser nettop av den typen som uvære på Vestlandet i forrige var. Kapittlet innledes med spørsmålet «Hvordan skriver man virkninger av klimaendringer i samfunnet?» Dette spørsmålet er også mitt spørsmål. Hvordan skrive om virkningene av klimaendringer på samfunnet? Det viktige spørsmålet her er jo om 500-årsflån er et godt ord. Hvis det er 500 år mellom hver gang disse flåmmene kommer, hvorfor skal vi da gjøre noe? Problemet er jo nettopp at det ikke er 500 år mellom hver gang disse flommene kommer. Det dokumenterer denne boka Klimaendringer i Norge ganske ettertrykkelig. De vil komme tettere og tettere. Skal man da begynne å fortsette å snakke om 500-årsflommer? Eller hva slags språk skal vi egentlig bruke for å snakke om dette? Så langt om situasjonen på Voss så har jeg lyst til å gå litt videre på, på de andra perspektivene jeg hadde fra før regnværet i forrige uke, Som egentlig er veldig mye det samme, men med andre eksempler. Når klimaforandringer blir diskutert, får jeg ofte en følelse av at det er et perspektiv som glipper. Det er et perspektiv man ikke helt får satt på, men som likevel uroer samvittigheten vår. Det blir berørt, men ikke viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Hver gang jeg lytter til diskusjoner om klimaendringene, eller fordyper meg i emnet som leser, melder derfor en følelse av savnet seg. Dette som mangler er et perspektiv som undrer seg argumentene, uansett om diskusjonen har et vitenskapelig eller politisk utgangspunkt, et politisk, eller storpolitisk utspil, som er mer overgripende da, og nasjont eller internasjont. O Detto noe er ett perspektiv som i varet de som kommer etter oss, ettersslekkten. I klimaförandringens tid er ettte perspektive er helt avjøre av. At vi gi de fram tidig generationes interesser mer framtredde plas på dagssorten, er avgjørende for hvordan selve diskussionen om klimaforandringer kan bli rammet in. Samtidig er betegnelsen våre etterkommere vag. Den sikter til en befolkning som kan virke både ansiktsløs og som nærmest svever i et tomrom, som riktig nok ligner vår virkelighet, men hvor forskjellene er betydelige. Det er andre betingelser som gjelder. Men kan med rette påbruke seg å være talsperson for disse personene, for disse våre etterkommere? Vem kan med rette si at deres interesser ikke teller, om det da er noen som sier det? Framtidens generasjoner har ingen stemme, de har ingen myndighet, og derfor heller ingen makt å sette bak tenkte krav. Betegnelsen «våre etterkommere» er en symbolsk representasjon Altså en klassisk beskjeling av det å ikke eksistere. En representasjon av fremtiden, slik vi forestiller oss at den blir. Kanskje ved hjelp av forskernes klimamodeller, som simulerer fremtidens klimautvikling. Eller vi hjelp av fiksjoner, roman, dikt og hva det nå er. Hvor vi prøver å se for oss hvordan endringene blir når de har fått virke til en stund. Og ekstremt tilstandene slik sånn som den i forrige uke så si, har forsatt seg og blitt den nye normalen. Samtidig tror jag at de fleste av oss har vanskelig for se for sig at fremtiden skal være så veldig annerledes enn den er nå. Jeg har i hvert fall problemer med å gjøre det. Å si dette innebærer ikke å fortrenge at situasjonen er mer prekær for andre arter enn menneske. Det er ikke menneske som står på rødlista. Det er de andre arter som gjør, og i første omgang er det de det brenner for så bør også de inngå i det vi gir oppmerksomhet når vi snakker om etterslekten. Etterslekten er som en mer omfattende betegnelse enn den klassiske etikkens «den andre». Hvis ingen påberoper sig av å være de fremtidige generasjonenes talsperson, er spørsmålet vilket nivå man kan sikre de fremtidige generasjonenes interesse på. Det er om klimaendringene og konsekvensene av disse i fremtiden som har blottlagt at vårt styre og stell, forvaltningen, er lite bærekraftig. Politikens dagsorden skal håndtere nærstående begivenheter, tidshorisonten blir tilsvarende kortsiktig, og det selv om vi for eksempel i Norge har det materielt utrolig bra. Det er vanskelig å løfte blikket og anerkjenne at det ikke ser like bra ut for etterkommerne våre. Det er vanskelig å anerkjenne det med ord, og enda vanskeligere hvis man tänker at ordene må følges av gjerninger og vilje til å gjøre noe. Klimaendringene er blitt empirisk målbare, og det er bevist bortenfor en hver rimelig tvil at de er menneskeskapte. Den globale oppvarmingen akkumulerer mer oppvarming, som forsterker atter andre oppvarmingsprosesser. Klimaforskerne kaller dette den onde sirkelen, for tilbakekoblingsmekanisme et ord som forklarer endringene i den globale temperaturen forårsaket av klimaendringer Økt global oppvarming forsterker oppvarmingsprosessen fordi jordoverflatets albedoeffekt reduseres Oppvarmingen blir selvforsterkende den blir en konsekvens av en konsekvens Albedo er et ord for jordens evne til å reflektere deler av sollyset tilbake i verdensrommet uten att det varmer opp jordoverflaten. Den påvirkes blant annet av snø og is, og når polene smelter, fordobles de negative effektene. Omtanken for etterkommerne våre er en holdning eller livsanskuelse med dype røtter i Norge. Jeg mener at praksisen for hvordan vi bruker turistforeningshytter på en måte kan illustrere noe av dette, Altså en sosial norm eh, som har hatt veldig bred tilslutning i Norge. Eh, når man blir medlem av turistforeningen så får man en nøkkel som gir tilgang til nesten 500 hytter Norge rundt. Disse hyttene er tilgjengelige året rundt, eh, mange av dem i hvert fall. Det eneste man skal yte til gjengjeld er å forlate hytta slik den var da man låste seg inn. De fleste går med på denne kontrakten, og det selv om ingen passer på at vi gjør som det forventes av oss. Det er ingen vakter, det er ingen overvåkningskameraer som er plassert ut for å kontrollere at vi overholder disse uskrevne og skrevne reglene om å rydde etter oss før vi forlater hytta. Hyttebrukerne følger reglene i tillit til at også de neste vil innordne sig denne praksisen. Vi vet at de å følge reglene vil gangne, gangne alla oss. Det er dette som ligger i at noe er til låns. Man kan kalle det en hverdagsversjon av Kants imperativ, som jo lyder eh, litt omskrevet at man skal handle bare etter den grunnsetning som det vil kan bli en allmän lov. Altså, man må se for seg konsekvensene eh, av at alle gjorde som en selv gjør, og spørre om det er en bra eller dårlig ting. Kan jeg universalisere handlingen min, eller må jeg justere og korrigere adferden min, etter en norm for hva som vil gangne fellesskapet. Det å etterlate seg jordlappen man arbeidet på livet gjennom, i forbedret tilstand, er også en dypt rotfestet holdning i, i det norske jordbruket. Det er en del av de tradisjonelle norske verdiene, en del av identiteten vår. At den verden vi skaper i dag fjerner oss fra dette ideale kan være vanskelig å få øye på, fordi samfunnet er så utrolig sammensatt og komplekst. Og selv om man erkjenner at vi fjerner oss fra idealet, er det vanskelig å beholde troen på at små tiltak som skulle forhindre at vi fjerner oss, egentlig har någon reel virkning. Det er stor fare for å akkumulere verdier til etterkommerne, vil innebære tilslutning til økonomisk vekst i logier. En ting är att känna sig involverad og berørt, Men på vilket nivå är det egentligen möjligt att gripa in och förvänta att det ska ha någon effekt? Vad kan jag göra som vill ha någon inverkan på det som sker? Vi närmar oss en form av for fartsblindhet. Ehm, vi att vi mister framtidens synline och beveger oss in i ett illusoriskt vakuum, löserivet från det som var og det som 빌 kommer. Problemet med dette eksempelet med turistforeningshytter er selvsagt at det er en uhyreforenklet modell. Den fungerer blant velvilje som ikke har personlige interesser og ivaretag. I nasjonalparkene slipper man grensetvister med, na med naboen. Modellen har altså begrenset overføringsverdi. De fleste arenar i storsamfunnet er atskillig mer sammensatte, og de sosiale bevegelsene og interaksjonene mellom oss alle er mer uoversiktlige. Potensialet for konflikter er derfor større. En lang rekke tilleggsfaktorer forklarer hvorfor det er så vanskelig å legge til rette for at etterkommerne våre skal få det like bra som vi har det nå. Noen, sli Noen slike faktorer er økt urbanisering, befolkningsvekst, det flerkulturelle samfunnet og denne uslitelige tron på at vi alltid skal etterstrebe vekst i økonomien og forbruket. Jeg mener likevel at eksempelet har noe for seg. Forenklinger kan ha stor forklaringskraft, og de får sin legitimitet gjennom det. Principer og lover for forvaltning av naturressursene er i en viss forstand en storskala modell for den samme tankegangen. Politikerne våre har lovfestet at forvaltningen skal være bærekraftig og skal komme våre etterkommere til gode. Det er gjort blant annet i grunnloven, i denne såkalte miljøparagraf, paragraf 112. Tankeavgangen er alltså ikke bare dypt rotfestet i den norske kodeks, eh, moralen. Eh, den har også formet våre forestillinger om gjestmiddelighet, eh, og den finns i det juridiske systemet vårt. Vår kollektive historiefortelling rummet en gang et skremmebilde som er kodeksens ytterste motsetning. Alle kjenner jo uttrykket om den brente jordstaktikk. Her til lands var det den tyske krigføringen i Nord-Norge eh, som ble bilde på det, denne ultimate destruktiviteten. De flyktende tyskerne etterlot en brandkorridor mellom seg og de jagende russiske soldatene i nord slik at jordbruksarealer, beiteområder, natur- og sivilsamfunn lå i aske. Slik maksimerte de ufruktbarhet og sterilitet. Dette ble ett symbol på en retrett fra det menneskelige. Den brente jordstaktikk. Nå er det vi som skaper golle flekker og gjennomsyrer habitater og biosfærer med kjemiske former for roundup i jord, vann og luft. Ifølge FNs foreløpig siste klimarapport, som ble lagt frem for to dager siden, på søndag, altså den 15te klimarapporten, så er verden slik vi etterlater oss nå blitt uopprettelig skadet, på grunn av vårt forbruk av naturressurser. Rapporten slår fast at oppvarmingen av kloden fortsetter, havtemperaturen stiger, havene forsures. Konsekvensen for deler av det marine livet er ikke særlig bra, og næringskjeder er truet av kollaps. Dette registrerer vi, samtidig som vi hører at de fremtidige generasjonenes velstand skal sikres ved at vi åpner nye felt i Nordsjøen og kan fortsette klimagassfesten. De næringspolitiske løsningene er alltså mer av det samme. Statoil hade til alt overmål teimet nyheten om Johans Verderup-feltet usett vanlig dårlig. De slapp på mandag eh, i går, og hevdet at feltet de skulle håpet å åpne skulle bli miljøvennlig. Dette er å utvise forakt for fakta, mener blant annet Rasmussen i Miljøpartiet De Grønne. Eh, bare på dette ene så kan det produsere utslipp som tilsvarer den norske bilparken eh, brukt genom, utslippene fra bilparken genom 200 år. Jeg skal komme litt mer inn på denne grunnlovsparagrafen. Den trådte i kraft i 1992. Da hadde den paragraf nummer 110b. I mai i år så var det ett seminar på Universitetet i Oslo hvor en rekke ljuseksperter uh, uh, skulle diskutere paragraf 110b. Og Dagen før seminaret starta så var den blitt forandret til nummer 112. Det var et ganske snodig sammentreff. Og 112, det er jo som sikkert mange vil ha merket seg, også identisk med det nødtelefonnummeret man slår nødandre opp til. Grunnlovsparagrafen er ett resultat av Brundtlandskommisjonens rapport «Vår felles fremtid» fra 1987. Den viderebringer de sentrale tankene om Bærekraftig utvikling. I den første leddet så lyder paragrafen som dette. «En hver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Her fastslås at vi alle har rett til et sunt miljø, en intakt natur som har bevart sin formeringsevne, och at naturressursene forvaltes ut fra et langsiktig perspektiv, slik at det vil komme våre etterkommere til gode. Paragrafen har ytterligere to ledd. Det første lyder sånn. Borgeren har rätt til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen slik at de kan ivareta den rätt de har etter foregående ledd. Så fastslås det at det er staten, statens myndigheter som skal iverksette disse tiltakene. Vi har altså alle rätt til miljøopplysninger. Den juridiske ekspertisen har bemerkat at paragrafen pålegger staten ulike former for handleplikter og resultatforpliktelser, blant annet ved å avstå fra tiltak som medfører store miljøskader og til å ta hensyn til langtidskonsekvenser. En forpliktende følelse av delaktighet forutsetter tilknyttning og eierskap. Kanskje bør altså en del av klimaengasjementet kanaliseres in mot å skape en kollektiv eierfølelse til denne paragrafen. Slik kan man kanskje sikre solidaritet med de fremtidige generasjonene. For ingen har eierskapsfølelser omfor hendelser man ikke kjenner til, eller som er helt diffuse for oss, som vi ikke klarer å forestille oss. Det kan også være vanskelig å kjenne ansvaret for hendelser som ligger langt fram i tida. Dette kan forklare den utbredte følelsen av at ansvaret for fremtidens generasjoner ikke påviler oss her og nå. Vi fortrenger risikoen vi løper på bekostning av etterslekten. Spørsmålet er da, hvordan vi vekker til live ansvarsfølelser, og samtidig unngår å tegne fram dystopiske fremtidsutsikter, eller tar i bruk apokalyptisk retorikk som bare fungerer passifiserende og skremmende. Selv vil jeg på to strategier. Den ene tilhører det estetiske feltet, og jeg vil eksemplifisere den med den filmen jeg nevnte innledningsvis, «Beasts of the Southern Wild». Jeg vil altså tillate meg å bruke lite tid på denne filmen. Den andre strategin er en mer politisk strategi som ingår i et arbeid for å skape bevissthet om grunnlovsparagraf 112. Paragrafen er såpass unik i Internasjonal Juss at den er blitt trukket fram flere ganger i FNs arbeid. Jeg ska komme lite tilbake til hvordan. Og i Norge finnes det en klimapolitisk ungdomsorganisasjon som heter SPIRE, som jeg gjerne nevner. De arbeider for å opprette det de kaller et fremtidsombud. Og i arbeidet deres så står denne paragraf 112 svært sentralt. Men først den estetiske strategien. Seitlins film Beasts of the Southern Wild fra 2012 er et poetisk, vilt og vakkert filmepos med handlingen lagt til et deltaområde på gulfkysten. Filmen kan betraktes som en postorkan orkanen katarina film Den handler om noen mennesker i et lite, etnisk, heterogent samfunn som kaller sig selv badekaret. De har bosatt seg utenfor myndighetenes oppsatte diker og livnærer sig av småskala fiske i nær kontakt med naturen. Hovedpersonen er en seks år gammel jente, som i filmen kalles hørspøppi, som bor sammen med faren sin. Han er alkoholisert og kreftsyk. Faren er klar over at han har begrenset tid igjen å leve, og derfor er veldig mye av kommunikasjonen hans innrettet mot å gjøre hørspøppi sterk. Han vil at hun skal kunne klare sig alene når han forsvinner. Det er altså hørstpøppet. Hun er en veldig sammensatt figur, egentlig. Hun er uredd, vitalistisk, samtidig som en i en del av filmen senere, når de skremmende naturkreftene da utfolder sig viser at hun forstår alvoret. Hun er ett naturbarn som håller allt levende hun kommer over opp mot øret sitt. Hun vil lytte til alle som hun ser her i innledningen. Hun plukker opp en fulunge, en krabbe, og jeg mener att det er sjelden kost at en filmkarakter har ett så taktilt og sanselig forhold til omgivelsene som denne figuren Hersh Puppy. I hennes verden hänger allt sammen med allt. Hun kunne helt sikkert nikket gjenkjenne til noe Darwin skriver i, i sitt verk om Artenes opprinnelse. Han karakteriserer det at alle livsformer springer ut av hverandre som «a truly wonderful fact». Perspøppi er en rolle som bryter med normen for hvordan barn vanligvis fremstilles i amerikanske filmer og i vestlige filmer generellt men jeg. Men av ja, det hun kommer over kunne vært fremstilt som noe ekkelt, som noe hun ønsket å trekke seg bort fra. Eh, hun må forholde seg til en hel haug med døde dyr underveis i filmen, eh, råttende dyr, og dette utløser ikke den reaktion man kunne forvente, en slags avvisende holdning til at dette er ekkelt. Eh, hun anerkjenner at alt har sin naturlig plass i biosfæren, og denne totale toleransen er det jo fristende å gi mange navn filmen selv gir ikke noen navn på akkurat det. Kanske mener filmregissøren å vise fram en naturbarn naturbarentilstand. Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha en filmkarakter som rekker å berøre så mye levende liv i løpet av en film med sin egne hender. Det er fisk, levende krabber, kreps og døde dyr. Og dette gjør henne til en rørende figur. Hun er i en desperat situasjon etter hvert, men først og fremst viser hun omtanke for omgivelsene sine. Hun sier et sted at allt hänger sammen. Denne tankegangen er ekologisk. Det er en filosof som heter Timothy Morton, professor i Literature and Environment ved University of California, som har hevdet at den økologiske tankegangen består i å vise at allt er forbundet. Den økologiske tankegangen, skriver han, er å tenke at alt henger sammen. For hørspøppi er det barnelærdom at en dag vil komme en flodbølge. Tidlig i filmen sier hun, som vi så her, en dag vil det bli et voldsomt uvær, og bakken vil synke, og vannet vil stige så høyt at det ikke finnes noe badekar mer, bare en hel masse vann. Dette har hun blant annet lært av lærerinnen som forteller om kalvende isbreer, om vann som stiger, om urokser og kjempevildsvin som er utdødde. Når de forteller om isbreenes kalving, så overtas billedruta av autentiske bilder av kalvende breer. Visuelt er kontrasten mellom disse turkise skittende isbergene og det tropiske delta-landskapet helt enorm en veldig, väldigt sterk virkning. Og det tilfører et element av dokumentarisme, tror man kan kalle det. I kontrast til de poetiske, mer drømmaktige sekvensene som viser disse liksom for historiske kjempevilsvinnene i langsom film. Altså, de står for trusler, men også det som allerede er godt tapt. Så en dag så skjer det som må skje, det kommer en gutt løpende gjennom landsbygda här og roper stormen kommer, stormen kommer. Vi ser att vannet stiger og oversvømmer hele området. Vinden fillerister bungalowen som Hørspøppi bor i. Og dette är veldig skremmende naturkrefter. Det finns ingen hjemmesteder fem meter var den bølgen på Voss, men der har vi jo fjellsider å, å trekke opp i. Her er det et flatt delta-landskap. Man må over i flytende farkoster for å komme, komme seg bort, eller man må over på den andre siden av dikene. Man ser hørspøppi eh, som puster tungt. Eh, hun gjemmer seg. Eh, hun, eh, hun, hun søker intenst etter ett eller annet sted hvor hun kan gjemme sig, men det finns jo ikke. Så de søker tilflukter da i båter. Et stort spørsmål når man ser denne filmen er jo de disse anarkistene de er litt sånn hippieaktige. Hvorfor, hvorfor kan de ikke bare bo sammen med, med de andre vanlige innenfor de trygge dikene? Ansatsene til den samfunnsrefsen er jo, er jo med innledningsvis der. Den velordnede sivilisasjonen rager med sin cityscape av fabrikker og høye rykende piper. Det er jo en klassisk dikotomi dette, et visuelt tablå med mye forklaringskraft. Myndigheten er også representert ved det federale politiet som kommer og leter etter beboerne når stormen har stillenhet. Da blir området et sted forbudt å oppholde seg. Det er ikke trygt. Filmen besvarer ikke dette spørsmålet, og jeg mener at dykotomien også løser seg opp. Den blir så, det blir ikke så svart som det kanske kan virke når man ser de første fem minuttene. Det blir mye mer komplekst etter hvert. Men det handler selvfølgelig om forbrukersamfunnet og en kritikk av det. Men det er ikke så enkelt heller. Og det blir til slutt hanket in av storsamfunnet. Filmen beskriver et nødens fellesskap. Den får fram frem at barn er spesielt sårbare i kritiske situasjoner. Den viser barns sårbarhet når klimaforandringene skaper kritiske tilstander og autoritetspersonenes vikter. Jentas far forsvinner. Hørspøppi må klare sig på egen hånd. Når han senere kommer tilbake etter å ha forsvunnet lenge, så er han gikled en den han har oppfarende, fortvilet og helt tydelig i psykisk ubalanse. Han har vært til behandling, antageligvis ikke bare for kreften, men, men også psykiske problemer. Og dette blir for mye for hørspøppi. Den krytstønne energiske jenta gjennomgår erfaringer som ikke noe barn kan håndtere alene. Autoritetspersonene inntar bare delvis rollen som trygge og kjærlighetsfulle forsørgere og dette mener jeg er det nyskapende i denne filmen, om det er noen nyskapende i den. Et stykke ut i filmen legger hørspøppi og tre andre barn ut på en ekspedisjon for å finna mødrene sine. De legger i vei først ved å svømme, rätt rett utover, med en badering på deling. Det er et idiotisk prosjekt, selvfølgelig, og de blir plukket opp av en fisker. Og det ligger noe... Veldig truende under scenen. Hva slags type er denne fiskeren? Vil han barna godt? Det er ganske tvetydig. Så kommer de fram til dette de har sett langt i det fjernet et fyrtårn som blinker, og som viser seg å være et flytende bordell, som kalles Elysian Fields. Her møter barna kvinner som de projiserer sine längsler, etter en myk og trygg favnig en mor. Barna danser og klynger sig fast til disse faste, voksne kvinnekroppene. Men hele oppholdet på Elysian Fields er drømmaktig, og det kan tolkes som en nedstigning til underjorden. Det må det de eliseiske markene er jo den greske betegnelsen på, på underjorda. Så det er en nedstigning til underjorda. Jeg mener at filmen fornyer et velkjent motiv i litteraturhistorien, Helten som utsettes, utsettes for prøvelser om å finne ut av hvordan å overleve i en ekstrem situasjon. Motivet finnes i litteraturen fra tidenes mål, og er et av vår, tids, eller vår kulturs mest grunnleggende plott. Her er det klimaforandringene som gir rammen for dette plottet, og den setter tre sosiale institusjoner opp mot hverandre. Familien som enhet, det motkelte kulturelle småsamfunnet og storsamfunnet som har voldsmonopol og forvalter lov og rett. Eh, klimaperspektivet tilfører en uvanlig fremstilling av institusjonenes rolle og plass. Og ved å gjøre dette befinner den seg plutselig veldig langt fra hollywood dramaturgin. Her er ingen avsluttende forsoning som etterlater en MN-smak i munnen for de som ikke er så glad i denne Hollywood-dramaturgien. Filmen verken illiserer barns overlevelsesevne, eller fratar publikum håpet om at den tross alt finns. Filmen levner inget tvil om at barn er spesielt utsatte i katastrofesituasjoner. Og den viser også at fattig og rik har brutalt ulike muligheter til å håndtere krisene. Filmens tema er Svært aktuelt. I 2010 kom det en rapport som heter «Child Rights and Climate Change Adoption». Den viser at når klimaendringene rammer lokalsamfunn, er barn og kvinner de som er mest sårbare. Rapporten understreker at de fremtidige generasjonens behov og interesser fortjener å komme høyere opp på den politiske agendaen. Den beskriver barns erfaringer i Kenya i en periode da det ikke hadde regnet på tre år. Og en annen gruppe var barn i ett strøk i Kambodsja, et jordbrukssamfunn som var rammet av helt ekstreme nedbørsmengder. Så begge lokalsamfunnet ble helt satt ut av spill. Både i Kenya og i Kambodsja ble avlengende ødelagt, og folk sultet. Tilgangen på drikkevann var knapp, inntektskildene forsvant de hadde vært basert på jordbruk manglen på mat og drikke gjorde at barnas rett til overlevelse beskyttelse og grunnleggende trygghet ble svekket de usikre innkomstene medførte at mer tid måtte til å, eller måtte investeres i arbeid slik at de kunne opprettholde grunnleggende livsbehov dette gikk på bekostning av skolegangen de sultet og ble syke og de ble eksponert for forskjellige former for utnyttelse, blant annet tilbud om seksuelle tjenester i bytte mot mat. Muligheten til å påvirke deres egen situasjon, til å bli hørt eller sette makt bak krav om hjelp, den stod svakt eller den opphørte fullstendig. Rapporten foreslår at barns rettigheter må endres nå i disse klimatidene, og det må skje på to nivåer. For det første at barns rettigheter må integreres i internasjonalt arbeid for å imøtekomme klimaendringene, og for det andre må det tas høyde for konsekvensen av klimaforandringer i nasjonale barnerettigheter. Og med dette er jeg jo inne på det jeg politisk paragraf 112-strategi. Kampen for barns rettigheter og krav om at våre etterkommere må anerkjennes føres både internasjonalt og i Norge. Har i Norge arbeider Spire som nevnt for et forslag om at Stortinget skal opprette et fremtidsombud. De har laget en egen utredning som heter «Fremtida teller nå». Hvis dere går inn på Spire sin hjemmeside, så vil dere ganske kjapt finne frem til denne utredningen, som er veldig lesbar. Jeg anbefaler den. De mener at snå av problemet er at politikerne våre, de tänker allt for kortsiktig, de tänker bare ut sin egen valgperiode. Så de tør ikke å ta valg for, 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 for lengre perioder, da, som strekker sig ut av de fire årene de sitter på stortingen. Sett fra et økologisk perspektiv overgår vi naturens tålegrense med vårt forbruk og skjevfordeler naturressursene, mener Spira. Og dette er de fremtidens generasjoner som må betale for. Spires insats har en parallell i FN. Der arbeides det også for en bærekraftig utviklingspolitikk med eh, noe de kaller intergenerational solidarity. Eh, de vil sikre at fremtidige generationer får sine grunnleggende behov anerkjent. Og de vil at en høykommissær skal opprettes for å, for å sikre dette. Dette er de har også skrevet en rapport, og i den så har denne norske grunnlovsbestemmelsen en väldigt stor rolle. De trekker den fram som en, noe man kan bygge videre på for å, for å få til dette. Det finnes med ord en ganske stor enighet om at dette er et rettigheter som må sikres. Etterslekten er en kategori som både uh, er juridisk sterk etter hvert, og, og som man kan arbeide for på, på andre måter. Da. Men samtidig er de i en viss forstand helt rettsløse, i og med at de, de, ikke, de har ikke juridiske rettigheter. Uh, filmer som Beasts of the Southern Wild og andre kunstverk som skildrer den svake eller skadelivende parten, uh, kan mobilisere en empati som, stiller seg bak arbeidet for en slik intergenerational solidarity. Her kan en politisk og estetisk agenda kanskje møtes. Det estetiske bidraget visualiserer og levende bilder av hvordan liv kan leves etter klimaforandringen. Ja, det var det jeg hadde.
0: Du har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Tidligere episoder av podcasten vår finner du blant annet på bergenbibliotek.no eller i podcast din. Hvis du likte det du hørte, så setter vi stor pris på om du deler det med de du kjenner.